0: Порва Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почетување следите емисијата на Радио Слободна Европа. Партиските лидери седнаа на седничка маса за справувањето со енергетската криза, мегусебните обвинувања продолжија во партиските сообштенија. Ако каматните стапки станат двоцифрени, грегијаните тешко ке ги плакеат кредитите, велат од Народната банка. Објавена црна листа на борци од Македонија, кои учествувале во паравоени формации во Сирија. Слушајте не.
1: Независни вести, анализи за иднината на Македонија. На радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Поартиските лидери ги надминаа недоразбирањата и седнаа на заедничка маса да зборуваат како да се справат со енергетската криза. Политиката и изборите можеби тие ги тргнаа на страна, но во партиските сообштенија продолжија да се обвинуваат за криминал, корупција и местење тендери. Пелагија Стојанчова.
2: Студените радиатори скапата струја и ризикот илјадници работници да останат на улица ги седнаа на заедничка маса лидерите на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ. Да тие ги тргнаа настрана секојдневните препукувања за корупција, криминал, тендери, дезертерство и блокади за да разговарат за начините како да сублажат последиците од енергетската криза. И премиерот Димитър Ковачевски и председателот на најголемата опозициска партија ВМРО-ДПМНЕ Христан Мицковски се сложни дека не е време за прибирање политички поени. Mitskovski кој до предсредбата рече си секојдневно се повикуваше на предвремени избори, рече дека нема да збруват за политика и избори, туку само за енергетика, а премиерот кажа дека е време за заедничка работа за пребродување на енергетската криза. Ковачевски оцени дека средбата поминала во добар дух, а лидерот на помана е дека делувало от има добра воља кај луѓето со кои седела заедно на маса. Наместо да биде нормално, во Македонија пеј па на Балканот се уште вест кога лидери на власти и на опозиција ќе се сретнат и ќе разговараат особено во на криза, вели експертот по социјални медиуми и односи со јавност Бојан Кордалф.
1: Пака вие кога 360 дена во годината се гледате на нишан и користите тешки збори, користите обвинување, користите, како да ви кажам, зборови кои што огромен процент од грагајаните мегу себе не ги користат дори, како во тие останати пет дена во година да ќе седнете и ќе разговарате. 70. Затоа е тешко
2: дека не е тешко да се седни да се разговара заклучуваат и поранешни функционери на своите профили на Фејсбук. Ако сада само и вама роцо самостојувањето стојување тоа има нормални редовни средби за важни прашања. Еден куп работи во Македонија ке беа многу многу поинакви. Напиша на својот профил на Фејсбук Зоран Јовановски главен советник на управниот одбор на Стопанска комора на Македонија за економски прашања и поранешен подпресидател на Сада Лидерите седна на заедничка маса но партиските преписки се меѓусебно обвинувања не за таја ниту по средбата. ВМРОД-ДПМ не продолжува да го нарекува премиерот дезертер и го да обвинува дека тој создал соларен картел околу себе. Од СДСМ пак велат дека Христијан Мицковски е гласен за одредени тендери за фабрикувани лагин конструирани случаи, но никаде го нема кога треба да се зборува за струјата од неговите хидроцентрали во што го користат партиите во сопствениjata служи за анимирање на партиското членство и на тврдетите партиски поддржувачи Великордалов, но сега граѓаните треба да бидат приоритет, а нас не интересира дали кима има струја, парно и дрва и какви ќе бидат цените, како и тоа дали кима има рестрикции. Политичарите сега може да ќарат поине единствено ако понатат решиња, Великордалов.
1: Решенија на крај ќе се најдесна на рамтедничко. Нејде та горчината ќе остане помеѓу луѓето дека в сушност, не се успеало да се излезе да се излезе посилни како држава, како општество од таа
2: Ковачевски и Мицковски претходно има средба само за францускиот предлог со кој требаше да се отблокира стартот на македонските евроинтеграции. Ти имаа средба на 3 јули, но не постигна договор, пошто собранието го изгласа предлогот во услови на протести и гласни негодувања од опозицијата. Слободна Европа,
1: следете нè на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Владата за првпат објави листа од 15 македонски државијани кои учествувале во паравоени формации во Сирија и исламската држава. За овие луѓе со владина одлука се одредени финансиски санкции поради учество во сириската војна. Дел од ниф биле кривично гонети и затоа што обезбедувале пари за лица кои заменуваат или се присутни во Сирија известува Зорана
3: на спасовска. Имиња на 15 мажи на возраст околу 30 години кои ја државата за да се приклучат кон терористичката организација исламска држава во војната во Сирија, за прв пат се најдоа на листа која ја објави македонската влада во службен вестник и на веб-страницата на управата за финансиско разузнавање. Тие со владино одлука се финансиски казнати поради учеството во војната во Сирија, која трае веќе 11 години, и поради обезбедување пари за други до да учествуваат во војната како дел од ИСИС. Оваа одлука е донесена на 13 септември со потпис на ан Тоа се луѓе кои не се во и против нив веќе имало истраги и меѓународна потерница. Владинската одлука за рестриктивни финансиски мерки значи дека на овие 15 луѓе им се забранува користење трансфер или друг вид на располагање со имот, забрана за ставање на располагање на каков било имот, директно или индиректно, како и забрана за воспоставување или продолжување на деловен однос. 15-мината од финансиската црна листа заминале од во 2014 и 2015 година како припадници на ИСИС за да се борат во Сирија. Делодавниците биле кривично гонети и за тоа што обезбедувале пари за лица кои заминуваат или се присутни во Сирија. Додека друг дел пак потикнувале други луѓе со своите семејства да заминат за Сирија. Неголемиот дел од овие луѓе се мажи не постари од 30 години. Делодавниците сами се обидувале фотографии на социјалните мрежи за да се повале дека се дел од пара формација Исламска Држава која делува на територија на Сирија и Ирак. Ваквие одприставни на, на листа на борци од земјава во странски боишта. Значи исполнување врските и критериумите кои произлегуваат од меѓународните конвенции и спроведување на системот за рестрективни мерки, објаснува за Радио Слободна Европа професорот од Факултетот за безбедност Злата Димовски.
4: Да попречиме или да ги оневозможиме во нивните основни мотиви да тие пари легнат на нивните сметки или евентално ги користат во кеш како што и планираат истите тоа да го прават. Тоа е функцијата на тие рестрективни мерки.
3: Самет Шабани од неволнодината организација Хоризонт Сивитас која е дел од проектот за реинтеграција на повратниците од странските бојшта сметаат дека ваквите рестриктивни мерки испрачуваат проширување на делата поврзани со тероризмот, но предопредува дека треба да се мисли и на други последици.
1: Значи не може да целите кон реинтеграција од од една страна и да применувате санкции без ограничено време траење од другата страна, неопределувањето на временска рамка за вакви мерки може да ги потекне лицата на дополнителна фрустрација и потрага по други криминални алтернативи.
3: Македонската влада во 2018 година донеса национална стратегија за борба против тероризмот како и национален план за реинтеграција, ресоциализација и рехабилитација на повратници од странски војски ни и нивни семества. Од Македонија на странските боишта досега заминале најмалку 156 луѓе, покажуваат последните проценки на раззознавачките служби и невладините организации објавени во првото тромесечие од годината. Според досега објавените податоци во земјава се вратиле 83 одлив. Голем број се соочија со судски процеси и осудени се на неколку години казна затвор.
0: Наши економски проблеми.
3: ние разговараме за решение
0: на радио Слободна Европа. За сузбивање на инфлацијата која достигна 17% потребни се двоцифрени каматни стапки за кредитите, вели професор Трајко Славески. Но ке можат ли во таква ситуација граѓаните да ги плакеат кредитите? Од Народната банка велат не. Од таму додаваат дека со двоцифрени каматни стапки ке биде задушена
4: домашната економија. Сарген Стојанчов. Најголемиот дел од постојните кредити се со променливи каматни стапки, па ако многу ја покачиме каматата граѓаните нема да можат да ги платат, што ќе ги зголеми ризиците за финансиската стабилност велат во Народната банка. Со двоцифрени камати исто така ќе се отежне кредитирањето на фирмите што ќе значи задушување на домашната економија. Зголемувањето на трошоците за живот, односно инфлацијата во август достигна 16.8%. Нугас скапа. пензиите не порасна воопшто.
1: Ако сакаш да земеш три киво месо, не мора три. Едно ќе беде.
2: И све е скапо да ви кажем. Млекото е ужасно скапо. Болен човек не може да си купи едно литро млеко да јаде. Тешка зима, јас се плашам што сега.
1: Во
4: обид за зауздување на инфлацијата, Народната банка постепено ги зголемува во основните каматни стапки од 1% запирка 25% во март на 3% во септември годинава. Основните каматни стапки се сигнал како ќе се движат каматите за граѓаните и фирмите и во комерцијалните банки. Според податоците на Народната банка, граѓаните и фирмите во банките чуваат над 7,5 милиарди евра. Од друга страна, кредитите се во вредност од 6,6 милиарди евра. Само граѓаните должат 1 милиарда и 200 милиони евра за стамбени кредити и 1 милиарда и 800 милиони евра за потрошувачки кредити. Професор Трајко Славески од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ во интервју за Радио Слободна Европа рече дека основните каматни стапки треба да бидат во за да се скрши рбетот на инфлацијата. Тој аргументира дека со високите стапки на инфлација а ниски камати, штедачите губат пари затоа што нивната вредност се намалува 17% од 100 годишно а добиваат камата пониска од 1% од 100 годишно. Тој вели дека ударот врз економијата од високите камати е цената што треба да се плати.
0: Нема лесен одговор некогаш треба да се плати цената барем на краток рок, затоа што па одржување на висока стапка на инфлација не му користи на бизнисот. Во услови на инфлација,
4: планирањето е рече се невозможно. Основните каматни стапки во Еврозоната се 1,25%. Во Албанија се 1,75%. Во Хрватска 2,5% во Србија 3,5%. А во Босна 3,63%. Највисоки камати во Европа има во Украина, каде што бесне војна од 25% и во Молдова. Лавија од 21%. Највисоки камати во Европската Унија има во Унгарија 13%, а Чешка и Полска имаат по 7, односно 6,75%. Во Народната банка дека и во светски рамки има различни гледишта на економистите за оптималната монетарна политика со оглед на специфичноста на шоковите со кои речиси во континуитет се соочуваме во изминатите неколку години како никогаш до сега. Тие сметаат дека агресивното сголемување на каматите во Македонија нема да даде резултат затоа што 3 четвртини од инфлацијата е предизвикана од надворешни фактори односно се должи на увозните цени на храната и енергенсите на кои земјава не може да влијае од друга страна големо покачување на каматите може да предизвика рецесија
0: Актуелности свет на радио Слободна Европа Рускиот председател Владимир Путин, кој владее со најголемата нуклеарна сила во светот, постојано го предупредува Западот дека секој напад врз Русија може да предизвика нуклеарен одговор. Но дали Путин ќе го користи нуклеарното оружје и како би можеле да одговорат соединетите држави и НАТО? Слушате во прилогот на Гоце Анасов.
1: Дали ќе користи нуклеарно оружје многу зависи од тоа како Владимир Путин ја доживува заканата за руската држава и неговото владејење. Путин ја опишува војната во Украина како екзистенцијална битка меѓу Русија и Западот за кој вели дека сака да уништи Русија и да ги контролира незините огромни природни ресурси. Путин го предупреди Западот дека не блефира кога рече дека е подготвен да користи нуклеарно оружје за да одбрани Русија. Некои аналитичари вела дека Путин блефира, но Вашингтон сериозно го сваќа. Со анексијата на 18 настоот Украина како дел од Русија, просторот за нуклеарни закани се зголемува бидејќи Путин може да го означи секој напад на овие територии, како напад врз самата Русија. Многу руси живат на украинска територија што Путин ја прогласи за Руска, а кршењето на нуклеарното табу по Втората светска војна не мора да промени тактичката ситуација на теренот. Тој блефира во моментот. вели Јури Фьодоров, воен аналитичар со седиште во Прага, додавајки. Но што ќе се случи за една недела или еден месец од сега е тешко да се каже, кога ќе разбере дека војната е изгубена. Запрашам дали Путин се движи кон нуклеарен напад, директорот на ЦИА Вилјам Брнс изјави. Мораме многу сериозно да ги сватиме неговите закани со оглед на се што е во прашање. Бернс се пак рече дека американското разузнавање нема практични докази дека Путин веднаш се движи кон употреба на тактичко нуклеарно оружје. Ниту еден руски функционер не повика на напад со стратешко нуклеарно оружје, што е дизајнирано да уништи градови во Соединетите Држави, Европа и Азија. Тактичкото нуклеарно оружје во суштина е нуклеарно оружје што се користи на бојното поле за тактичка цел и која е многу помалку моќно од големите бомби што би биле потребни за уништување на големите градови како Москва, Вашингтон или Лондон. Таквото оружје може да се фрли од авиони, да се пука со пројектили од земја, бродови или подморници, или да се детонира од копнени сили. Иако Русија има специализиране нуклеарни сили обучени да се борат на такво апокалиптичко бојно поле, не е јасно како би се снашла незината армија од редовни трупи, платеници, подготвени резервисти и локални милицији. Русија и Соединетите Држави контролираат 90% од нуклеарните боеви глави во светот. Нивните арсенали беа изградени за време на Студената војна, а Советскиот Сојуз ги остави во аманат своите нуклеарни средства на модерна Русија. Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа
0: емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.